0: Capítulo del libro duodécimo del tomo cuatro de los Miserables de víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo dos. Alegría preparatoria. Leclère de Mou, como sabe el lector, vivía más en casa de Joly que en otra parte. Tenía una casa como el pájaro tiene una rama. Los dos amigos vivían juntos, comían juntos y dormían juntos. Todo les era común, hasta musiqueta. Eran lo que los hermanos Chapeau llaman un bini. La mañana del cinco de junio se fueron a almorzar a Corinto. Joly estaba constipado, tenía un fuerte coriza, del cual empezaba a participar Laigle. La levita de Laigle estaba ya muy usada, pero Joly iba bien puesto. Eran cerca de las nueve de la mañana cuando abrieron la puerta de Corinto. Subieron al primer piso. matelote y gibelote los recibieron. Ostras, queso y jamón, dijo Legle, y se sentaron en una mesa. La taberna estaba vacía. Estaban solos. gibelote conociendo a Legle y a Joly, puso una botella de vino sobre la mesa. Cuando estaban aun comiendo las primeras ostras, apareció una cabeza en la escotilla de la escalera y se oyó una voz que decía: Pasaba por ahí y he sentido desde la calle un delicioso olor a queso de brick, y he subido. Era Grantaire grantaire cogió un taburete y se sentó. Gibelot, viéndole, puso dos botellas en la mesa, de modo que ya eran tres. ¿Vas a beberte esas dos botellas? preguntó Laigle a Grantaire. Y este respondió Todos son ingeniosos. Tú solo eres ingenuo. Dos botellas no asustan nunca a un hombre. Los otros habían empezado a comer. Grantaire empezó por beber, y se tragó en seguida media botella. ¿Tienes algún agujero en el estómago? preguntó Laigle. Tú le tienes en el codo, contestó Granter y después de haber vaciado su vaso, añadió Ah. Laigle de las oraciones fúnebres. Tu levita está muy vieja. Lo creo, respondió Laigle. Eso hace que hagamos buenas migas mi levita y yo. Ella ha tomado todos mis pliegues, y no me incomoda nada. Se ha amoldado a mis deformidades, y se presta con facilidad a todos mis movimientos. No la siento sino porque me abriga las levitas viejas son lo mismo que los amigos antiguos es verdad exclamó Joly, entrando en la conversación. una levita vieja es un abrigo viejo sobre todo dijo grantaire para la boca de un hombre constipado grantaire, preguntó laigle vienes del boulevard no Joly y yo acabamos de ver pasar la cabeza del entierro es un espectáculo maravilloso joly qué tranquila está la calle esclamó laigle quién sospecharía aquí que parís está tan agitado cómo se conoce que antes todo esto eran conventos dubreuil sauval y el abate lebeuf traen la lista de los que había. los sabían todo alrededor aquí hormigueaban calzados descalzos tonsurados barbudos grises negros blancos franciscanos mínimos capuchinos carmelitas Pequeños agustinos, grandes agustinos, viejos agustinos, pululaban. No hablemos de frailes, dijo Canter, y después exclamó: Bah, acabo de tragar una ostra mala. Ya me acomete la hipocondría. Las ostras están podridas y las criadas son feas. Odio a la especie humana. Acabo de pasar por la calle de Richelieu, por delante de la gran librería pública. Aquel montón de conchas de ostras que se llama una biblioteca me quita la gana de pensar cuánto papel cuánta tinta cuántos garabatos todo eso se ha escrito qué necio ha sido el que ha dicho que el hombre es un bípedo sin pluma después he encontrado una joven que me conocía bella como la primavera digna de llamarse floreal y entusiasmada alegre feliz como un ángel la miserable porque ayer un espantoso banquero Pintado de viruelas, se ha dignado solicitarla. Ay, la mujer acecha al negociante lo mismo que al pollo. Las gatas cazan lo mismo a los ratones que a los pájaros. Esta doncella no hace aún dos meses, era honesta en su guardilla. Ajustaba circulitos de cobre a los agujeros de un corsé. ¿Cómo llamáis a eso? Cosía, tenía una cama de tijera. Vivía al lado de un tiesto de flores. Estaba contenta. Ahora está hecha una banquera. Esta transformación se ha hecho esta noche. Por la mañana he encontrado a esa víctima muy alegre, y lo más horrible es que esa pícara es hoy tan bonita como ayer. Su banquero no se traslucía en su rostro. Las rosas tienen esta propiedad, de más o de menos, comparadas con las mujeres. Las huellas que las causan los insectos son visibles. Ah, no hay moral en la tierra, y pongo por testigo al mirto, símbolo del amor. Al laurel, símbolo de la guerra. Al olivo, ese borrico, símbolo de la paz. Al manzano, que supo perder a Adán con su fruto, y a la higuera, abuela de las faldas. En cuanto al derecho, ¿queréis saber lo que es el derecho? Los galos codician a Clusio. Roma protege a Clusio y les pregunta: ¿Qué mal os ha hecho Clusio? Breno responde: El mal que os ha hecho Alba el mal que os ha hecho fidena el mal que os han hecho los equos los bolscos y los sabinos que eran vuestros vecinos los clusianos son los nuestros nosotros entendemos la vecindad como vosotros vosotros habéis robado a alba nosotros tomamos a clusio roma dice pues no tomareis a clusia Breno tomó a roma y después gritó boe victis esto es el derecho Ah, en este mundo no hay más que aves de rapiña águilas águilas yo tengo carne de gallina y alargó su vaso a jolí que se lo llenó se lo bebió y prosiguió sin detenerse casi por este vaso de vino en que nadie se fijó ni aun él mismo breno tomando a roma es un águila el banquero que toma una griseta es un águila no hay más pudor aquí que allí no creemos, pues, en nada. No hay más que una realidad, beber. Cualquiera que sea vuestra opinión, ya estéis por el gallo flaco, como el cantón de Uri, o por el gallo gordo, como el cantón de Claris, poco importa. Bebed. Me habláis del boulevard de acompañamiento, etc. ¿Qué? ¿Va a haber otra revolución? Lo que vosotros llamáis progreso, marcha por dos motores, los hombres. Y los sucesos pero cosa triste de tiempo en tiempo lo excepcional es necesario para los sucesos como para los hombres la tropa ordinaria no basta es preciso que haya genios entre los hombres y revoluciones entre los sucesos los grandes accidentes son la ley el orden de las cosas no puede pasarse sin ellos y al ver las apariciones de los cometas está uno dispuesto a creer que hasta el cielo necesidad de actores en representación. en el momento en que menos se espera dios hace aparecer un meteoro en el firmamento se presenta alguna estrella caprichosa subrayada por una enorme cola y esto hace morir a césar bruto le da una puñalada y la estrella un cometazo crack ahí está una aurora boreal una revolución, un gran hombre 1793, escrito en gruesos caracteres Napoleón en acecho el cometa de 1811, en lo alto del cartel. Ah, ese hermoso cartel azul tachonado de repentinas exhalaciones. Bum, bum, espectáculo extraordinario. Alzad los ojos, papanatas. Todo es descabellado. El astro lo mismo que el drama. Al ver el destino humano gastado ya y aun el destino real que enseña la trama como lo demuestra el príncipe de condé ahorcado al ver el infierno que no es más que un rasgón en el cielo por donde sopla el viento al ver tantos harapos aun en la púrpura nueva de la mañana en el vértice de una colina al ver las gotas de rocío esas perlas falsas al ver la escarcha ese estras al ver la humanidad descosida y los sucesos remendados y tantas manchas en el sol y tantos agujeros en la luna al ver tanta miseria en todas partes supongo que el universo no es rico hay apariencia de riqueza es verdad pero yo descubro la pequeñez se da una revolución como un negociante cuya caja está vacía da un baile y no se debe juzgar a los dioses por las apariencias bajo el oro del cielo descubro un universo pobre la creación está en quiebra por eso estoy descontento Mirad, hoy es el cinco de junio y está el día como si fuera de noche. Desde esta mañana estoy esperando que venga el día y no ha venido y apuesto a que no vendrá. Esto es una inexactitud de un dependiente mal pagado. Sí, todo está mal arreglado, nada se ajusta bien. Este viejo mundo está desechado. Me coloco en la oposición. Todo marcha al través el universo va tropezando sucede lo que con los niños los que los desean no los tienen los que no los desean los tienen total esto es una pepitoria además l'ecliette de ese calvo me entristece cuando le miro me humilla el pensar que soy de la misma edad que esta rodilla yo critico pero no insulto el universo es lo que es hablo aquí sin mala intención por lo que me dice mi conciencia Ah, por todos los santos del olimpo y por todos los dioses del Paraíso. yo no nací para parisiense es decir para estar dando vueltas siempre como un volante entre dos manoplas desde el grupo de los ociosos al grupo de los revoltosos yo nací para ser turco para estar mirando todo el día las gracias orientales en esos bailes del egipto lúbricos como los sueños de un hombre casto o aldeano bosseron o gentilhombre veneciano rodeado de gentiles hembras o principillo alemán contribuyendo con medio soldado a la Confederación germánica y empleando sus ocios en secar sus calcetas en un seto es decir en su frontera para una de esas cosas he nacido yo sí he dicho turco y no me desdigo no comprendo que se hable mal de los turcos habitualmente mahoma tiene cosas buenas respecto al inventor de los serrayos de Uries, y de los paraísos de otaliscas no insultemos al mahometano única religión que está adornada de un gallinero insisto sobre esto para beber la tierra es una gran tontuna parece que van a pelear todos esos imbéciles a romperse las narices a matarse en pleno estío en el mes de junio cuando podrían irse con una joven criatura del brazo a respirar en los campos la inmensa taza de té de leno segado en verdad que se hacen muchas necedades una vieja linterna rota que acabo de ver en una prendería me sugiere una reflexión. ya es tiempo de iluminar al género humano sí y ya estoy triste otra vez lo que es comer una ostra y encontrarse con una revolución, me vuelvo lúgubre oh horrible viejo mundo en él todos se esfuerzan se destituyen se prostituyen se matan se acostumbran y grantaire, después de este trozo de elocuencia tuvo otro de tos merecido a propósito de revolución, dijo Joly, parece que mario está decididamente enamorado se sabe de quién preguntó laigle no no te digo que no los amores de mario exclamó grantaire los veo desde aquí mario es una niebla y habrá encontrado un vapor es de la raza de los poetas, y quien dice poeta dice loco. Timbroeus, Apolo. Mario y su María, o su Marieta, o su Mariquita, deben ser unos pícaros amantes. Me explico lo que es este amor un éstasis en que se olvida el beso, castos sobre la tierra, pero uniéndose en el infinito. Son almas que tienen sentidos, duermen juntos en las estrellas. Grantaire empezaba su segunda botella, y tal vez su segunda arenga cuando se presentó un nuevo ser en la escotilla de la escalera era un muchacho de menos de diez años, araposo muy pequeño, amarillo, boca grande, los ojos vivos enormemente cabelludo, mojado por la lluvia, alegre. Este niño eligiendo sin dudar entre los tres, aunque evidentemente no conocía a ninguno, se dirigió al. -¿Sois el señor Bosier? le preguntó. Ese es mi sobrenombre, respondió laigle ¿Qué me quieres? Esto. Uno muy rubio me ha dicho en el boulevard: ¿Conoces a la tía hucheloup Y yo he dicho, Sí, en la calle de la chambrerie la viuda del viejo. Y me ha dicho: Pues ve, allí encontrarás al señor Bossuet y le dirás de mi parte. A, B, C es una burla, ¿no es verdad? Me ha dado diez sueldos. Joly, préstame diez sueldos, dijo Laigle. Y volviéndose hacia Grantaire, Grantaire, préstame diez sueldos. Lo cual hizo veinte sueldos que Laigle dio al muchacho. Gracias, señor, dijo este. ¿Cómo te llamas? le preguntó Laigle. Nabet, el amigo de Caproche. Quédate con nosotros, dijo almuerza con nosotros", dijo Canter. El muchacho respondió: "No puedo, soy del acompañamiento, soy el que va gritando abajo Polignac". Y sacando el pie todo lo que podía por detrás de sí, que es el saludo más respetuoso, se fue. Cuando se marchó el muchacho, grantaire tomó la palabra. Ese es el pilluelo puro. Hay muchas variedades en el género pilluelo el pilluelo escribano se llama saltarroyos. el pilluelo cocinero se llama marmiton el pilluelo panadero se llama mitron el pilluelo lacayo se llama grom el pilluelo soldado se llama granuja el pilluelo pintor se llama aprendiz el pilluelo negociante se llama hortera el pilluelo cortesano se llama menino mientras tanto legle estaba meditando es decir entierro de lamarque el muy rubio dijo Canter es enjolras que te llama iremos dijo Bossier. llueve dijo joly y yo he jurado ir al fuego y no al agua no quiero constiparme yo me quedo aquí dijo Canter. prefiero un almuerzo a un entierro conclusión nos quedamos añadió Lecler. Pues entonces bebamos puede faltarse al entierro sin faltar al motín Ah, al motín no faltaré yo, exclamó Joly. Laigle se frotó las manos. Vamos a retocar la revolución de 1830. la verdad es que oprime al pueblo en las articulaciones. Nada me importa vuestra revolución dijo Grantaire. Yo no execro a ese gobierno. Es la corona atemperada por el gorro de algodón un cetro terminado en un paraguas pienso en ella hoy por el tiempo que hace luis felipe podrá utilizar su realismo con dos fines dirigir un extremo del cetro contra el pueblo y abrir el extremo paraguas contra el cielo la sala estaba oscura gruesas nubes habían acabado de suprimir el día no había nadie en la taberna ni en la calle todo el mundo había ido a ver los sucesos es mediodía o medianoche, preguntó Bossuet. No se ve gota. gibelote una luz. grantaire entristecido, seguía bebiendo. Enjolras me desprecia, murmuró. Enjolras ha dicho, Joly está malo. grantaire borracho y ha enviado a Navet para que busque a Bossuet. Si hubiera venido a llamarme a mí, le habría seguido. Tanto peor para Enjolras no iré a su entierro. Tomada esta resolución, Bossuet, Joly y Grantaire no se movieron de la taberna. Hacia las dos de la tarde, la mesa a que estaban sentados se veia cubierta de botellas vacías. Ardían sobre ella dos velas, una en un candero de cobre perfectamente verde, y la otra en el cuello de una botella rota. Grantaire había arrastrado a Joly y a Bossuet al vino, y Bossuet y Joly habían hecho ponerse alegre a grantaire en cuanto a este desde las doce había pasado más allá del vino pobre origen de ensueños. el vino en los borrachos serios es siempre alegre en la embriaguez hay la magia blanca y la magia negra. el vino no es más que la magia blanca. grantaire era un atrevido bebedor de sueños las tinieblas de una embriaguez terrible entreabierta delante de él lejos de detenerle le atraían había dejado las botellas y tomado el shop el shop es el abismo no teniendo a mano ni opio ni hashish y queriendo llenarse el cerebro de oscuridad había recurrido a esa horrible mezcla de aguardiente de cerveza y de ajenjo que produce letargos tan terribles de esos tres vapores cerveza aguardiente y ajenjo se hace el plomo del alma. Son tres tinieblas en que se ahoga la mariposa celeste, y se forman en un humo membranoso vagamente condensado en alas de murciélago tres furias mudas el delirio, la noche y la muerte, revoloteando por cima del espíritu adormecido. Grantaire no estaba aún en esta fase lúgubre, muy lejos de eso. Estaba muy alegre, y Bossuet y Joly le seguían. Todos brindaban cantea añadía a la pronunciación escéntrica de las palabras y de las ideas la divagación del gesto, apoyaba con dignidad el puño izquierdo sobre la rodilla, doblando en ángulo recto el brazo con la corbata deshecha a caballo en un taburete, el vaso lleno en la mano derecha y dirigía a la gruesa criada matelot estas solemnes palabras que se abran las puertas de palacio que todo el mundo sea de la academia francesa tenga el derecho de abrazar a la señora Hucheloup. Bebamos. Y volviendo hacia la tía Hucheloup, añadía, Mujer antigua y consagrada por el uso, acércate que yo te contemple. Joly gritaba Matelote y Gibelote, no deis mas vino a Grantaire. Se está comiendo locamente el dinero. Desde esta mañana ha devorado dos francos y noventa y cinco céntimos. Y Grantaire continuaba quién ha desclavado las estrellas sin mi permiso para ponerlas en la mesa por velas Bossuet que estaba muy borracho había conservado su calma, se había sentado en el quicio de la ventana abierta y la lluvia le mojaba la espalda mientras contemplaba a sus dos amigos de repente oyó detrás de sí un tumulto pasos precipitados gritos de a las armas se volvió y descubrió en la calle de San Dionisio. En la esquina de la calle de la Chambrerie, a Enjolras, que pasaba con la carabina en la mano, a gavroche con su pistola, a Feuilly con su sable, a Courfeyrac con su espada, a Jean Probert con su mosquete, a Combeferre con su fusil, a bahorel con su fusil, y todo el grupo armado y tumultuoso le seguía. La calle de la Chambrerie apenas tenía el alcance de una carabina. bossuet improvisó con sus manos una bocina y gritó Courfeyrac. Courfeyrac. Eh. Courfeyrac oyó las voces, vio a Bossuet, dio algunos pasos en la calle de Chanvrerie, y dijo ¿Qué quieres? Palabras que se cruzaron en el aire con estas otras. ¿A dónde vas? A hacer una barricada, respondió Courfeyrac. Pues bien, este sitio es magnífico. Hazla aquí es verdad águila de los males dijo courfeyrac y a una señal suya todo el grupo se precipitó en la calle de la chambrerie